0: Hola, buenas noches, estoy aquí otra vez con ustedes. Eh, han pasado muchísimas cosas, mucho tiempo de ausencia, pero retomando eh, nuevamente el podcast, quiero darles una cordial, muy cordial bienvenida a todos, <ríe> a los que han escuchado mucho eh, estos últimos podcasts que tardé, pues prácticamente casi 6, 7 meses sin subir nada y, y ahí siguen escuchando. Me da mucho gusto ver que, que les gusta y, y por eso me animé a regresar a poder compartir con ustedes un poquito más. Y han pasado muchas cosas. Creo que este tiempo ha sido un tiempo de mucha evolución, de muchos cambios en mi vida personal. Y en, en todos los aspectos eh, y el tema de hoy que, que quiero hablar con ustedes es porque últimamente me he eh, enterado de muchas cosas que están sucediendo en las redes sociales eh, el día de hoy tuve un programa en el radio en el que pude pude expresar eh, lo, que, lo que les comento, pero también me doy cuenta que, que las personas evolucionan. Una vez más comprobé que las personas, de acuerdo a las vivencias y a las experiencias, eh, evolucionan y, y cambian todo su entorno drásticamente cuando, cuando aprenden de las experiencias. Eh, comenté el caso de una youtuber eh, eh, y... y el audio que ella envía desde la cárcel donde está pasando por una situación, pues obvio, quiero creer que de arrepentimiento por, por no haber tenido esa visión de las cosas antes de, de expresarse o de tratar de, de ser un influencer. Creo que las redes sociales son un arma de dos filos. Eh, para bien y para mal o sea, a, 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 en ambas situaciones eh, son, son eh, muy importantes nos pueden eh, crear una imagen pública muy buena una imagen eh, al exterior en la que desee la gente con conectar con nosotros pero también nos puede llevar a, al declive emocional al declive personal e incluso acabar con nuestra imagen pero lo que decía esta joven eh, es muy importante porque ella envía un, un mensaje de este Instagram en donde escribe mucho y sus seguidores o sus followers, como le llaman, eh, le ponen que es demasiado texto, que ¿por qué escribe tanto? Eh, y ella comenta, ese texto que estoy escribiendo no es ni la mitad de los libros que he devorado estando aquí encerrada. Y, y nos invita a que podamos leer, a conocer más, a aprender, a estudiar, que la juventud de ahora ya no lo quiera hacer, que ahora es más fácil salir de dudas googleando, es más fácil salir de dudas yéndote a YouTube y tal vez encontrar una información correcta, pero tal vez no sea la correcta. Y yo me he dado cuenta porque en muchas ocasiones yo busco información en YouTube eh, de diferentes filosofías, de diferentes... Eh, de alguna pregunta en concreto y me aparecen cuatro o cinco eh, youtubers o, o, o personas eh, que hablan de este tema y, y son completamente los opuestos la información que obtengo, ¿no? Y entonces con criterio tú puedes decidir cuál es para ti eh, el resumen ¿no? o la, la situación correcta o el, la idea correcta o al menos la que a ti te sirve. Pero si tú no tienes la información ni el criterio, ni siquiera una idea del tema que estás buscando, pues es muy fácil que te dejes llevar. Eh, hay muchos eh, youtubers perdón, que tienen este blogs o, o, o programas o contenido de, por ejemplo, eh, no sé, eh, por hablar de un tema de pareja, cómo eh, mejorar tu relación de pareja. Y entonces tú ves muchas cosas y, y lees y escuchas muchas cosas en YouTube. Ves, escuchas muchas cosas en YouTube. Y, y si tú no tienes un criterio, pues igual te dejas influenciar. Pero si, no, si lo tienes, si tienes bien claro cuáles son tus límites morales y, y sociales, eh, bueno eh, y espirituales también, porque incluye mucho, entonces tú te vas a dar cuenta hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no. Ese es el punto a lo que me refería, con que tenemos que, como dijo esta, esta niña, leer más, informarnos, dejar de ser unos borreguitos. Que porque eh, a fulanito lo siguen 20 personas, eh, 20 mil millones de personas, entonces eso, eso está bien. Hay una serie ahorita en, en Netflix que está haciendo rompiendo esquemas que todo el mundo quiere verla porque todo el mundo habla de ella es esta serie de El Juego del Calamar honestamente eh, por inquietud o por, por, por saber de qué se trata me metí en Netflix a Netflix a ver de qué se trata y, y realmente no es una serie que yo quisiera que mis hijos vieran o que yo vería siento que en las redes sociales, eh, el nuevo estilo de televisión, el nuevo estilo de, de vida de, de los seres humanos nos están haciendo perder la sensibilidad y la capacidad de asombro. Eh, nos están mostrando un mundo crudo, un mundo rudo, un mundo insensible, eh, básicamente. Y no podemos eh, dejarnos llevar por esto. Tal vez soy un poquito conservadora, pero... Pero yo siento que no es, o, o al menos para mí, no es lo, el ideal a seguir. Eh, uh, no sé, no critico. Siento que la serie fue una serie bien pensada, una serie muy elaborada, una serie que realmente Netflix se sacó un gol porque está siendo auténtico en todo el mundo. Y hay que reconocer que los países orientales que, que quienes hacen este tipo de televisión pues le meten todo le meten todo lo que necesita el espectador para mantenerlos ahí constantes eso es un acierto para la mercadotecnia para para generar audiencia para generar eh, gente interesada pero no siento que, que, que ayude sí y, y desgraciadamente sí influye porque al hecho de que todo el mundo la ve pues genera esa inquietud de, de vamos a verla y hay quienes tienen el criterio para darse cuenta es solo una serie y no hay ningún problema y hay quienes no tienen ese criterio sobre todo nuestra juventud Reconozco hay jóvenes muy inteligentes y con un amplio criterio y una madurez increíble, pero también seamos realistas. Estamos viviendo en una juventud en la que solamente se dejan llevar por las modas, por los modismos, por, las, por la tendencia y no se dejan llevar por un criterio realmente formado y un ideal de vida. Entonces, este tipo de series pueden causar problemas para ese tipo de jóvenes, el contenido ahí está y para todo el mercado y yo he visto en, en YouTube como se los menciono pero tenemos como padres como maestros como coaches como, como medios de comunicación tratar de que la gente que ve esos programas esos jóvenes que ven esos programas sepan discernir y tengan el criterio para no enfermar su mente, de verdad seamos responsables, cargamos de las redes sociales una herramienta positiva y no una herramienta que nos lleve a la autodestrucción. Si bien en esta época en la que fue tan difícil estar encerrados en nuestra casa Tal vez hay, hubo gente que estuvo 3, 4, 5 meses, pero hay gente que ha estado ahí desde que empezó todo esto y hay gente que duró un año o, o un poquito más. Pero el tiempo que haya sido, sé sin duda que WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, eh, Zoom y muchísimas otras aplicaciones. Eh, contenidos de streaming como Netflix, HBO, Disney Max y no son goles, pero son Spotify, por ejemplo y todas estas plataformas para hacer por podcast todo eso nos abrió un panorama nos llevó a una evolución como sucede después de las tragedias más grandes del mundo siempre hay una evolución recordemos, bueno, vamos a eso la gente que ha leído y se ha informado si nos ponemos a analizar después de cada gran pandemia o gran guerra, ha habido un cambio y una evolución en el mundo. Hay un antes y un después. Bueno, pues el antes y después de este mal que nos aqueja aún todavía en algunos países la situación está difícil, pero sin duda la tecnología, la evolución acelerada de la tecnología, es lo que nos deja esta pandemia, esta situación, nos deja una visión diferente y un uso diferente. Ya nos hemos vuelto obsesionados de nuestras pantallas, de nuestros teléfonos, de nuestros eh, computadores. Eh, ya no todas las personas trabajan en un lugar físico, sino que generan una oficina virtual a través de una reunión de Zoom o Skype. Ya nos comunicamos con nuestros seres queridos a la distancia por Facebook, Facebook Live, eh, por WhatsApp, por Messenger. Y, y eso está padre porque nos acerca al mundo de una manera diferente. Pero no hay como sentarte a la mesa de alguien, y mirarlo a los ojos y, y poder compartir, no sé, una taza de chocolate, un abrazo, una plática sin tecnología intermedio. No hay como ir a la montaña y mirar el horizonte, imaginar, imaginar. Eso es importante. La imaginación se está perdiendo. Ya no tenemos esa capacidad de asombro, de investigar, de ver, de admirar. Los invito. Los invito a que un día dejemos a un lado la tecnología y nos encontremos con la naturaleza con el valor del ser humano, con nuestro vecino, con nuestra amiga más cercana. Sé que ahora es difícil porque tenemos que tener muchos cuidados, hay mucha protección de por medio, pero no perdamos eso, no nos volvamos fríos con la tecnología, ocupémosla para evolucionar, sí, pero no para desensibilizarnos y sobre todo, YouTube, Youtubers, perdón, eh, gente que publica hasta que come en Facebook. Todo lo podemos hacer. Pero recuerden, todo con responsabilidad. Y cuando tú entres a Twitter, por ejemplo, y leas algo que no te parece, que desde tu punto de vista no es lo que tú quieres, no ofendas, no critiques, solo... Tal vez da tu punto de vista con respeto, sin satanizar a la otra persona. Analicemos el contexto y tengamos en cuenta que detrás de cada publicación, detrás de cada opinión, hay una persona que tiene los mismos sentimientos que tienes tú, que tiene las mismas inquietudes, miedos y, 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 y sistemas que tienes tú. Entonces, trata como deseas ser tratado. No te escondas atrás de un aparato electrónico para desahogar tu frustración hacia alguien. También me he encontrado en Facebook muchas veces a la esposa ofendida porque el amante le está quitando a su marido. Y, y suben fotos y ofenden y, y dicen cosa y media de esa mujer. No olvidemos lo que decían nuestras abuelas. Los trapos sucios se lavan en casa. Porque ahí no estás hablando mal de, de la mujer que es la amante de tu esposo. O del hombre que es amante de tu esposa. Porque también hay hombres. Ahí estás hablando de ti. De tu inseguridad. Y de esa falta de amor propio. Te estás evidenciando. Por favor seamos responsables. Yo siempre he dicho, si es algo que va a edificar y que va a construir y que va a aportar algo al mundo, que él se sepa. Pero si es algo que no aporta nada y te hace ver fatal a ti, mejor guárdalo. Escríbelo en una libreta y, y ahí déjalo para que salga la frustración dentro de, de fuera de ti, pero pero no lo publiques. Recuerden que las redes sociales están volviendo cada día más parte de nosotros, más parte del mundo y de su nuevo sistema. Hay países como Estados Unidos que revisan las redes sociales para otorgar una residencia, una eh, ciudadanía, incluso una visa o un permiso para entrar al país muy importante que mantengamos nuestra imagen pública intacta hay trabajos en muchos países en los que ya para darte una oportunidad de trabajo, revisan tus redes sociales tenemos que ser congruentes tú no puedes aspirar a un trabajo de no sé de una gerencia cuando tú estás publicando mmm, cosas obscenas en el Facebook, comentarios misógenos o comentarios eh, fuera de lugar. Eh, obvio, eso habla mucho de tu perfil psicológico. Y aún cuando tú lo hagas porque es diversión o porque es tu red social y tú sabes lo que publicas, Sí, sí, va a influir mucho en, en, en lo que los demás, o la visión de los demás hacia ti. No sé si recuerden, hubo un jugador del Barça que duró solamente dos, dos días jugando, o mejor dicho, siendo miembro del equipo, por una publicación que hizo. Eso le costó, de verdad, y si no, pues lo podemos investigar, pero le costó salir del equipo en dos días. De ese tamaño es la influencia que tiene las redes sociales en lo laboral, en lo social y en lo intelectual, en lo personal. Ahora, otra cosa, no, no permitamos de verdad que las redes sociales influyan en nuestro, en nuestro estado de ánimo. A veces eh, un like significa la vida para una persona. ¿Qué pasa si no, hay, no está ese light? ¿Qué pasa si no está ese me encanta? Es pues que no pase nada. Publica lo que quieres publicar por darte gusto a ti. No para que los demás te tomen en cuenta. Porque eso, eso se llama autoestima. Tú debes de estar seguro quién eres, cuánto vales. Y recuerden todos los podcasts anteriores, el primer escalón, ese primer escalón es la autoestima. Quiérete, ámate, respétate, admírate. Para que no tengas que esperarlo de alguien que tal vez ni siquiera conoces. ¿Solo por una manita con el pulgar arriba? No. Esa manita y ese pulgar arriba, datelo tú, a ti. Bueno, pero espero que este podcast <ríe> eh, sea realmente agradable para ustedes. Sé que ha pasado mucho tiempo y, y espero de verdad que, que, les, que les guste, que lo puedan disfrutar y que seamos un poquito más empáticos cuando entramos a las redes sociales recuerden hay una frase de un famoso presidente de México que dice entre las naciones como entre las, los individuos el respeto al derecho ajeno es la paz esta frase es del licenciado Benito Juárez nuestro benemérito de las Américas entonces es verdad el respeto al derecho ajeno respeten en las redes sociales muchas gracias los invito a que no se pierdan ahora sí todos los días en la noche mi nuevo podcast estará a las 10 de la noche todos los días y espero que de verdad me puedan volver a seguir los que estaban ahí y los que, aún, eh, los que aún no se habían conectado conmigo, bueno, ojalá y les, les agrade. Disfruten mucho su noche y, y muchas gracias. Nos vemos mañana o nos escuchamos mañana. Esto fue el primer escalote.